0: Irmãos, o apóstolo São Paulo, ele usa o corpo para simbolizar a igreja de Cristo, o corpo humano com seus membros. E eu quero falar aos irmãos, que qualquer anomalia que existe no corpo humano chama-nos a atenção. Você bate o olho você... Porque tem... cada coisa está no seu devido lugar, não é verdade? Você já imaginou, você já pensou se o meu braço fosse aqui no meu nariz e o meu nariz fosse no meu braço? Você já pensou né, se os meus olhos fossem no lugar das minhas orelhas e as minhas orelhas no lugar dos olhos? Não seria uma coisa natural nem normal, seria uma anomalia. Mas Deus colocou cada cada coisa no seu devido lugar, cada coisa no seu devido lugar. E todas as coisas que Deus criou, Ele próprio as aprovou, dizendo que era bom, dizendo que era ótimo, dizendo que era... E para Deus achar uma coisa muito bom, tem que ser feito com excelência, né? E tudo que ele faz, ele faz com excelência. Ele não faz nada fora do lugar. Ele tem tudo sob controle e todas as coisas criadas estão no seu devido lugar. Moisés, quando ele foi chamado por Deus, ele foi chamado através de um acontecimento que se deu... Lá no Egito Você sabe que Moisés Ele foi colhido lá nas águas A filha de faraó o encontrou Num berço de junco nas águas E ela estava se banhando nas águas do rio Nilo E ela então pegou aquele, aquele berço Encontrou o menino, o menino era muito bonito Chamou muito a atenção dela E Junto ali, ela recebeu uma orientação. Ele é judeu, por que você não chama uma mulher judia para cuidar dele? E não é destino, é orientação divina. E ela entregou o filho nos braços da própria mãe, sem saber que era a mãe dele, para que ela cuidasse. E a mãe de Moisés, logicamente, ela foi ensinando ao filho dela que ele era um judeu, muito embora ele estava sendo criado como um egípcio. Irmão, Moisés, ele foi o homem mais sábio do tempo dele, mais sábio. Com 16 anos de idade, 16 anos de idade, ele sabia muito sobre história, sobre biologia, ele sabia muito sobre matemática, sabia muito sobre guerras, ele frequentou as melhores faculdades no Egito. Ele era um homem tremendamente desenvolvido e isso não era por acaso. Era porque Faraó, Faraó estava trabalhando a vida de Moisés para que ele viesse então a ser e ocupar o trono do Faraó. Ele estava sendo preparado para isso. Faraó tinha outros filhos, Sim, tinha outros tantos filhos. Mas Moisés, ele se destacava entre os outros. E esse destacar não era uma coisa à toa. Era um propósito de Deus. Era uma finalidade de Deus. A gente, se nós não soubéssemos da história, poderíamos assim pensar que fora o acaso. Mas não foi o acaso. Deus, ele não faz nada por acaso. Ele direciona as coisas. Ele orienta as coisas. E Moisés, irmãos... Aos 16 anos de idade, eu fui pesquisar, entre idiomas, línguas e dialetos, ele falava 70. 70. Um homem tremendamente sábio. E era um homem que aprendeu tudo a respeito da cultura egípcia, mas que a mãe dele sabiamente, cuidando dele, fez com que ele não esquecesse a que povo ele pertencia. Fez com que ele não não perdesse perdesse, as suas raízes. A mãe foi educando ele, falando sobre Deus, falando sobre as histórias, sobre a promessa de Deus. E Moisés, ele já estava com aproximadamente 40 anos de idade. Faraó não havia morrido ainda, consequentemente ele não podia ascender ao trono. E houve um episódio, irmãos, onde um egípcio, ele veio e estava brigando com o judeu. E esse egípcio, ele estava a ponto de matar o judeu. E Moisés interviu. Tudo nos leva a crer que não tinha nenhuma outra testemunha, ninguém mais. Somente os três. Moisés, o judeu e o egípcio. E Moisés se levantou contra o egípcio que com certeza queria matar o judeu e por Moisés também ter intervindo, queria matar Moisés e Moisés matou esse homem. Matou esse homem e com certeza sumiram com o corpo dele, sumiram. Agora, irmãos, só tinha duas pessoas ali que permaneceram vivas, Moisés e aquele que ele salvou, só os dois. Passou um período de tempo, não muito tempo depois, um período de tempo, Havia dois judeus que estavam discutindo. Estavam discutindo e Moisés, ele interviu e ele veio e quis apaziguá-los. Quis fazer com que eles se reconciliassem, que eles estivessem em paz. Mas quando ele veio a intervir nessa nessa disputa, um um deles disse assim. Por quê? Você vai me matar igual você matou o egípcio? Né? Então Moisés percebeu que aquilo que estava oculto já tinha sido divulgado E que não iria demorar muito para que Faraó tivesse conhecimento disso E consequentemente Faraó iria matá-lo Iria matá-lo Por quê? Porque Faraó sabia que, que Moisés era um judeu E ele não tinha autoridade nenhuma para matar um da terra E ele fez isso E ele correu, estava correndo risco de vida. Imagine você, quem será que contou o que que havia acontecido? Se só tinha os três. Só tinha Moisés, o egípcio que ele matou e o outro que ele defendeu. Quem será que espalhou isso? Quem será que esparramou essa notícia? Então isso logo, logo iria se espalhar e ia chegar aos ouvidos de faraó. Foi nesse interim que Moisés percebeu que a vida dele estava em risco. E foi nesse inteirinho também que ele fugiu, fugiu, sumiu, foi lá para o deserto. 40 anos vivendo no Egito, 40 anos. Agora ele vai para o deserto. Não existe lugar melhor para você ouvir a voz de Deus do que o deserto. No deserto, meu irmão, no deserto é você e Deus. No deserto, você vai aprender a falar com Deus e você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Na hora da dificuldade, amado irmão, nós damos mais tempo para Deus e passamos mais tempo na presença de Deus. Moisés, ele teve durante 40 anos no deserto 40 no Egito, 40 anos no deserto. Esses 40 anos que ele passou, no deserto, passou no deserto, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Só que Moisés, ele era um homem pesado de língua, quer dizer, ele era um homem gago. Ele não conseguia falar, ele não não conseguia transmitir a coisa assim com muita facilidade. Ele não tinha assim uma maneira, ele não tinha facilidade em se expressar. E aí, Deus o levantou e Deus falou para ele que Deus queria que ele voltasse lá no Egito porque ele tinha ouvido o clamor dos, do, dos irmãos lá do, de Israel que estava lá no Egito e que o Senhor estava levantando Moisés agora não por forças próprias de Moisés como ele fez ao matar o, matar o Egito para livrar um judeu. Não com as forças próprias dele, com as armas próprias dele, mas agora... Agora, ele com a força de Deus e com a orientação e com a graça de Deus, Deus o manda retornar lá do Egito e ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, só que no ter dificuldade para se expressar, o irmão dele, Arão, foi o seu porta-voz. Veja bem, irmão, se você, se nós temos uma pessoa na nossa família que tem dificuldade para se expressar, tem dificuldade para se, para se expressar, nós que não. Quem não convive com essa pessoa tem dificuldade para entender, se for na fala, tem dificuldade para entender o que a pessoa está querendo dizer. Mas quem convive com ela já há, tempos, há anos, ela sabe muito bem entender o que a pessoa fala e ela sabe também ler o lábio da pessoas, e ela sabe o que a pessoa está querendo dizer. Então, Deus levanta Arão para ser o porta-voz de Moisés. Então Moisés falava com Arão, e Arão falava, iria falar então com Faraó. E aí Deus o envia para lá. E vocês sabem o que aconteceu. Moisés, ele com a graça de Deus, com a força de Deus, ele e Arão lideraram a, a, aquele povo, né, tirou aquele povo de Israel lá do Egito e esse povo atravessou o Mar Vermelho, uma felicidade maravilhosa e Deus havia se comprometido em cuidar, em velar, em zelar por aquele povo durante a travessia do deserto. Irmãos, eram 800 quilômetros, 800 quilômetros da fronteira de, do Egito com a fronteira de Israel. Era uma distância de ir em volta daqui a Belo Horizonte. Eles não iriam demorar 40 anos e nem 12 anos para chegar lá na fronteira de Israel. Não iam. Mas aconteceu muitas coisas no deserto, muitas e muitas coisas, que os próprios judeus começaram a, a, a realizá-las e essas iniciativas que eles começaram a ter atrasou Atrasou o plano de Deus na vida deles. Irmão, presta atenção no que eu vou dizer para você uma coisa. Toma cuidado, irmão. Deus, ele quer trazer bênção sobre a sua vida. Quer orientar a tua vida. Mas às vezes a gente teimosamente, 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 traz muitas bagagens conosco, sabe? É... Quando eles saíram do Egito, eu falei aqui com os irmãos, se não me fala a memória na, 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 na Santa Ceia, as ervas amargas é para eles não esqueceram o que eles passaram lá. E o pão ásimo da, da, da Páscoa é para eles não trazer nada o que eles aprenderam de lá. Nada, nada, nada. Deixar tudo lá atrás, lá no Egito. Deixa tudo para lá. Mas o que aconteceu no deserto, irmão? Deus... Ele cuidou tremendamente daquele povo, mas cuidou como ninguém jamais fez com outra pessoa. né? De dia, aquela nuvem do Senhor protegendo. À noite, né? aquela coluna de fogo os aquecendo. Faltava alguma coisa, Deus providenciava. né? As crianças cresciam. A sandália dos pés crescia, a calça crescia, a camisa crescia, a roupa crescia crescia no corpo e não envelhecia. Por quê? Porque Deus estava zelando, Deus estava cuidando, Deus estava protegendo. né? Agora, eles estavam no deserto, irmão, Moisés já estava com a idade bem avançada. né? mais de 100 anos, porque ele viveu mais 40 anos no deserto liderando aquele povo, 40 anos, e ele não conseguiu entrar na terra prometida por um momento de ira que ele teve provocada por esse povo, muito embora a Bíblia fale que ele foi o homem mais manso, mais manso que viveu na terra, Mesmo sendo o homem mais manso, lidando com o povo, ele perdeu a paciência. Perdeu a paciência. Irmão, lidar com as pessoas não é fácil, não é verdade? Não é fácil. Lidar com o ser humano não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Só Deus mesmo, só Deus. Então, o que aconteceu, irmãos? Aconteceu que o Senhor viu Moisés e viu que Moisés estava cansado sabe, viu que estava cansado, aí Deus falou para Moisés, Moisés, você tem julgado a causa do povo sozinho, eu vou dar uma orientação para você, levanta setenta homens para representar todo esse povo aí, setenta homens, setenta anciãos, levanta esses homens e eu vou colocar sobre eles o espírito que eu coloquei sobre você, o espírito de sabedoria, o espírito para julgar a causa do, do povo. Todas as causas que eles tiverem, esses 70 homens irão julgar. Somente as causas mais difíceis trarão até você, para que você descanse um pouco. Guarde esse número que eu estou falando para você: 71. 70 homens mais Moisés, 71. Irmãos, eu quero narrar um pouco da história para você, para chegar aonde eu quero mostrar algo importante para a tua vida. Uh, eles entraram agora na terra prometida Eles estão agora na terra prometida, irmãos E lá na terra prometida, né, olha bem que eu vou falar para você é, Na terra prometida, Deus não precisava prover as coisas para eles não Deus havia abençoado a terra, era uma terra que manava leite e mel Mas Deus não ia fazer mais a roupa das crianças crescer e nem as sandálias Deus não ia providenciar mais nada para eles, porque no deserto não tinha como fazer. Então Deus provia. Mas na terra prometida era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra que tinha a benção de Deus. Era uma terra que eles tinham que trabalhar para poder colher. Eles tinham que trabalhar, arregaçar a manga e fazer para poder colher. Então a terra era abençoada. Deus os colocou nessa terra. Então eles tinham que trabalhar, a bênção já estava sobre aquele lugar, porque aquele lugar Deus havia prometido para Abraão e era o lugar que manava leite e mel, era uma terra que tudo dava, há de ver que aquele cacho de uva que aqueles enviados de Moisés viram lá, um cacho de uva desse tamanho, que precisava dois homens carregar com uma vara para carregar um cacho de uva, então era uma terra espetacular, maravilhosa Maravilhosa. Muito embora os judeus hoje, eles tenham a tecnologia de fazer crescer plantas, fazer crescer frutas, fazer crescer hortaliças no deserto, pela capacidade e sabedoria que eles têm de purificar a água do mar em água potável, água doce, e com essa água, então, regar através de de, de mangueiras extensas, com cota-gota em cada pé, em cada pé um cota-gota e vai molhando aquele cota-gota, vai, vai é, é, umedecendo as plantas 24 horas por dia. A tecnologia que eles têm é, é, é grande, são sábios. E então, irmãos, eles estão agora na onde? Estão na Terra Prometida, ok? Tudo indo maravilhosamente bem, eles plantam e colhem, indo bem. Mas o povo, irmão... Por que que a gente nunca está satisfeito, não? A gente sempre está querendo mais, a gente sempre está querendo alguma coisa diferente, está sempre, sempre, sempre assim. Eu sei que a gente é dinâmico, que a gente precisa estar movendo, né? mas eles estavam lá, mas quando a pessoa tem a cabeça vazia, ele fica procurando coisa. né? Né? Eles estavam lá, eles estavam lá e eles começaram a observar uma coisa começaram a observar assim as nações ao redor, coisa que Deus disse para eles não ficarem olhando, porque Deus iria comandar a vida deles e eles teriam uma vida próspera uma vida abençoada. Eles não tinham que olhar para a vida de ninguém, Deus iria orientá-los e consequentemente abençoá-los. Mas eles começaram a olhar as nações ao redor, olhando as nações ao redor e eles viram uma coisa, que todas as outras nações tinham um rei, um rei presente, um rei que tinha um trono, um rei que todos respeitavam, um rei que dava ordem, todos viviam numa monarquia. Então, o que, que eles fazem? E Samuel já estava ali. Estou contando a história para vocês, pulando muitas partes, mas Samuel já estava ali. Então, eles vão falar com Samuel, e eles falam para Samuel, Samuel, nós queremos um rei que esteja junto conosco. Nós não queremos mais a teocracia, né? porque Deus os dirigia através dos profetas. Deus os dirigia através dos sacerdotes. Então, havia dois dos ofícios que havia e que houve na pessoa do Senhor Jesus. Havia o sacerdote e havia o profeta. Sabe, irmão? Você é um sacerdote e você é um profeta. Você é um sacerdote e o sacerdote o que ele faz, irmã Silvana? Quando você ora pela tua filha, quando você ora por alguém, você está levando uma situação de alguém na presença do Todo-Poderoso, você está intercedendo, você está oferecendo a Deus oração em favor de alguém, então você está cumprindo o ofício sacerdotal. Quando você ora pela tua família, quando você ora pelos teus pais, quando você ora pelos teus amigos, quando você ora pelos teus inimigos, quando você ora pelos seus, quando você ora por si mesmo, você lembra a oração sacerdotal que nosso Senhor, Jesus Cristo fez no, em João capítulo 17 que ele orou por si mesmo primeiramente, depois ele orou pelos seus discípulos, depois ele orou por todos aqueles que viriam de, de acreditar nele através do evangelho que fosse pregado uma oração futura de algo que, poder, que viria acontecer como aconteceu porque eu e você nós somos resposta dessa oração do Senhor, então você está cumprindo o ofício sacerdotal, está intercedendo por alguém né? não é isso? Mas quando você, quando você, quando você fala da palavra de Deus para alguém, você está falando a respeito do livro profético. Você está falando, você está pregando para ele a salvação, ele ainda não é salvo. Mas você está pregando sobre salvação para ele e é uma profecia que ele poderá, aceitando a palavra que você está pregando, ele poderá vir a ser salvo. Então você está profetizando salvação sobre a vida dele. Você está anunciando salvação sobre a vida dele. Então você está cumprindo o ofício de profeta, profetizando, falando, pregando, anunciando a palavra de Deus. Mas, faltava o quê? Faltava o rei e a nação começou, porque eles eram dirigidas por Deus. Deus era o rei deles, era uma teocracia. Deus os guiava através do profeta e do sacerdote mas agora eles querem ter um rei presente, um rei presente. Isso deixou Deus chateado, né? Muito embora, irmão, muito embora, a gente fala Deus chateado para a gente ter uma noção de como a gente fica chateado com a notícia que a gente recebe. Não existe mal que atinja a Deus. Nada, nada, nada. Nenhum mal atinge a Deus. Nenhum. Nada, nada, nada. Nada. Absolutamente Nada. Deus está acima de tudo isso, tudo, muito além. O mal não chega até ele, absolutamente nada. E não nos chegará também a nós quando nós estivermos na presença dele. Amado, olha aqui. Então, o senhor ficou assim, chateado, aborrecido, porque estavam tratando o cuidado, o zelo que ele tinha, tudo aquilo que ele fez com indiferença, não precisamos mais de ti. Não precisamos, nós queremos um rei presente. Agora veja bem uma coisa, irmão. Deus, Deus, Ele escolhe exatamente uma pessoa que o povo escolheria, segundo a visão humana. Irmão Denis, vem aqui à frente, por favor. Como um soldado, marchando para o céu com valor, sem temor. Não precisa ficar vermelho, não. Aí é é, a coisa. Irmãos, olha aqui uma coisa. Eu dou aqui, não é verdade? Escutem aqui. Vocês vão escolher um rei entre eu e ele. Quem vocês vão escolher? Quem? Quem? Lógico que é ele. Por que que é ele? Porque nós escolhemos segundo aquilo que os nossos olhos estão vendo. Não é? Nós medimos segundo a aparência. Não é isso, né? Você sabe por que, que Deus deu Saul para eles? Porque Saul, não existia em Israel um homem tão alto como Saul. O homem mais alto que existia em Israel dava no ombro de Saul. Então Saul se destacava entre todos. Por isso que Deus deu saúde para eles. Fica sentado aqui que já já não vão conversar de novo. Entendeu, irmão? Então Deus deu para eles justamente uma pessoa que eles escolheriam. Deu para eles uma pessoa segundo a visão humana. Segundo a escolha humana. Agora, irmão... Saúl esteve muito bem no início do ministério dele. Agora Israel tem um rei. Jesus Cristo tem esses três ofícios. Rei, sacerdote e profeta. Rei, sacerdote e profeta. Jesus é rei, sacerdote e profeta. Não é? Ele trouxe o evangelho dos céus para nós, profetizando as boas novas. O tesouro que veio dos céus, o tesouro eterno que ele trouxe no seu próprio corpo, porque ele é o evangelho vivo, e em suas palavras, o verbo. Ele é o sacerdote, porque ele assim mesmo se ofereceu a Deus como sacrifício. O sacerdote e o sacrifício, ele próprio. E ele é o rei sobre toda a terra. Ele é o rei que ascendeu aos céus, por isso existe essa coroa no cinto da igreja quadrangular, querendo dizer que ele é o rei que ascendeu aos céus e que em breve voltará para buscar a sua igreja. Agora, irmão, Saul era uma belezinha. E por que, que ele era uma belezinha? Porque muito embora ele tendo autoridade, essa autoridade que ele tinha, ele sempre buscava a orientação do sacerdote e do profeta para ter uma direção de Deus do que ele devia e não devia fazer. E ele foi prosperando, foi sendo abençoado, porque conforme ele recebia a orientação, ele praticava. Lembra você em alguma coisa ou não? A Bíblia não fala assim que nós devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes? Que se nós formos praticantes, nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando? Então ele teve prosperidade, ele prosperou, ele progrediu. Agora, muitas batalhas ele venceu no nome do Senhor. Agora veja bem uma coisa, chegou uma certa ocasião na vida dele, uma certa ocasião, que ele já estava, sabe, já estava achando que era ele que era o máximo, ele era o rei do laço, ele era o espetacular, né? Aquilo foi crescendo dentro dele. Presta atenção no que eu vou falar para você agora. Amado, quando quando ele estava se sentindo assim, ele veio de uma batalha e ele estava esperando o sacerdote chegar para o sacerdote oferecer sacrifício a Deus, porque era o ofício do sacerdote. Deus não escolheu o rei para fazer ofício de sacerdote. Deus não escolheu o sacerdote para fazer o ofício do profeta. Deus não escolheu o ofício do profeta para fazer o ofício do sacerdote. E não escolheu o sacerdote para fazer o ofício do rei, cada um no seu devido lugar. Deus respeita muito a hierarquia. Deus respeita muito. Deus ele respeita quando ele coloca alguém num determinado lugar, ele respeita o que ele fez. E consequentemente, consequentemente, ele quer também que venhamos a respeitar o que ele faz. Agora, o que que Saul tentou fazer, irmão? Samuel estava demorando demais. Saúl disse, eu mesmo vou oferecer um sacrifício a Deus pela vitória que Deus me deu. Então ele estava usurpando um ofício que não lhe pertencia. Não tem inveja de ninguém, irmão. Não tem inveja de ninguém. Não tenha inveja de ninguém. O que é teu é teu. O que Deus separou para você é para você. O que Deus separou para o outro é para o outro. O que Deus separou para o outro é para o outro. Onde Deus colocou aquele é aquele. Onde um Deus colocou o outro é o outro. Onde um Deus colocou é o outro. Acabou. Entendeu? Agora, note uma coisa, amado. Quando ele agiu dessa forma, ele agiu dessa forma, o que veio na memória de Deus? Pastor, o senhor está lendo a memória de Deus? Não, não estou lendo a memória de Deus. Mas eu estou ligando os fatos. Quem foi a primeira pessoa a tentar usurpar o lugar de outro? Quem foi a primeira pessoa a tentar usurpar o lugar do outro? Quem? Lúcifer, Lúcifer, o portador de luz. Ele, amado, tomava conta para Deus de um jardim do Éden, não de frutas como, Moisés, como Adão e Eva tomaram, mas de pedras afogueadas. Está lá em Isaías e está em Ezequiel também. De pedras afogueadas, pedras magníficas e maravilhosas. Mas ele era o guardião. E ele sendo o guardião, o brilho dele era mais resplandecente do que as pedras afogueadas. E num dado momento, a Bíblia fala que Deus o fez em perfeição, mas num dado momento encontrou-se no coração dele que o desejo de ser maior do que Deus. Ele não guardou a posição para a qual Deus o havia na qual Deus havia colocado. Ele não guardou, ele tentou usurpar, tentou tirar, tentou arrancar. Eu subirei acima das estrelas de Deus, serei maior do que Deus, farei meu trono lá, mais, mais alto. Não foi isso que ele disse? Então Deus, quando viu Saul fazer a mesma coisa, Deus o destituiu. Deus o destituiu. Entendeu, alemão? Deus o destituiu. Mas Deus o destituiu e agora ia deixar sem nenhum rei? O que é que Deus faz? Eu falo para Samuel, Samuel, pegue o corno, pegue o chifre. É? O chifre era o compartimento onde se enchia de óleo né? para ungir o rei. Para ungir o rei. Vai lá na casa de Jessé, porque eu... Quem? Eu, Deus está falando, porque eu escolhi, eu, eu, não foi ninguém não. Eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. Está vendo a diferença? O Senhor está falando, eu escolhi, eu escolhi. O que que Samuel faz? Vai lá, lá, chega para Jessé e fala, Jessé, olha aqui, o Senhor me mandou aqui na tua casa para que eu escolha dentre os teus filhos um para ser o rei de Israel no lugar de Saul, porque Deus dispensou Saul. Amados, quem que você escolheria? Ô, oh, oh, Denis, cadê você? Ô, oh, Denis, por favor, eu falei para você sentar aqui na frente, aqui, né? Aqui, irmão, quem é que Gessé escolhe? Gessé escolhe Hã? Gessé escolhe segundo a fala para o filho dele mais velho, se não me fala me a memória, Abinadab Posso estar enganado assim, dona mas... a Abinadabi? E os outros mais dois filhos de Gessé, o mais velho e os dois seguintes. Ele fazia parte do exército de Saul. Então, irmão. Um soldado, um soldado, ele faz musculação, um soldado, ele faz educação física, um soldado, ele é um atleta, na verdade, ele é um atleta. Então, Jesse olha a Binadab e faz a Binadab passar diante de Samuel. Olha só, até profeta se engana, porque quando Samuel vê a Binadab passar, Samuel fala, é esse aí, Samuel está olhando o quê? segundo a aparência que Deus fala para Samuel, não, não você está vendo igual os homens veem você está vendo a aparência, eu não eu vou escolher segundo o meu coração entendeu irmão? você deixou a Bíblia lá atrás? então vai lá, vai passou a ele passou os outros dois Passaram todos os filhos de de Gessé. Gessé Gessé achou que o último que faltava era impossível. Aquilo é impossível. Aquilo é impossível. Ó, ó, aquele lá. Coitadinho, toma conta das ovelhas lá do pasto, ó. Irmão. coloca se a mesa e eles vão à mesa para cear. Deus fala para Samuel: Não, Samuel, não sente à mesa aí. Não, 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 não participe da ceia, não. Espere chegar o último. Acabou os seus filhos. Ah, tem um menininho lá, mas chama ele. Nós não vamos cear sem que ele chegue. Irmão, a hora que o menino chegou, ele era o menor de todos os irmãos. Ele era ruivinho, a Bíblia fala que ele era de boa aparência. Mas ele não era nenhum Saul, ele não era nenhum Abinadabe, ele não era mais alto do que todos, não era um físico avantajado, todos. E quando ele entra, Deus fala para Samuel, pode ungir esse aí, porque este é quem eu escolhi. Por isso, Samuel, por isso Davi, ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque ele foi escolhido por Deus. Não é porque ele era era santarrão, não era por causa disso, não. Deus, porque Deus o escolheu. Era um homem segundo o coração de Deus, porque foi Deus quem o escolheu. Guarda isso que eu vou te falar agora, guarda isso. Tem muitas outras pessoas nesse mundo muito melhor do que você. Tem muitas outras pessoas, nos sete bilhões de pessoas que que habitam o planeta Terra, né? que tem tanta gente que estão querendo até exterminar um pouco deles aí. né? Muita gente. Mas, irmão, no meio desses sete bilhões de pessoas... Deus, Ele não fez uma escolha errada quando te escolheu. Deus não fez uma escolha errada quando te chamou. Ele te escolheu e Ele foi quem te chamou. Do jeito que você é, mas não sei jeito mesmo. Do jeito que eu sou. E quem é que vai questioná-lo? Vai, por que, que o Senhor fez isso? Vai. Você tem alguma coisa com isso? Você tem alguma coisa porque Deus escolhe aquele, porque Deus escolheu aquele, porque Deus... Você tem alguma coisa? Você manda em Deus. Você quer escolher segundo os seus olhos? Então, amado, você foi escolhido e é escolhido e é separado por Deus para manifestar a glória dEle na sua vida. Amém? Vamos seguindo um pouco na história? Vamos em frente. Irmãos, agora, veja bem. Houve muitas situações adversas que o povo judeu Teve que atravessar. Muitas situações adversas. Muitas, muitas, muitas. Mas essas, essas situações não é porque Deus se agradou em mandar provações sobre quero ver meus filhos sofrerem, quero ver eles penarem, quero ver eles passarem dificuldade a rodo. Nada disso, irmão. Você faz isso com o teu filho? Faz? Faz? Você cuida, não cuida? Tudo que der até o alcance, você faz para o bem deles, não faz? É lógico, é uma coisa lógica. coisa de família, de pais com filhos. Não é? Aliás, a Bíblia fala que você você está até armazenando riquezas para o teu filho. Os teus filhos herdarão todo o trabalho que você fez. Os teus filhos herdarão... Toda a luta que você teve, seus filhos herdarão tudo aquilo que você com suor, você comprou. E vai chegar na mão deles assim, com muita bênção. Né? Lá fala que os pais entesoram para, para os filhos. Fala lá na Bíblia. Irmãos, agora veja bem. Houve muitas situações, mas muitas situações, muitas situações que se deram. Por causa do amor de Deus para com aquele povo. Aquele povo... A Bíblia fala que eles eram um povo de dura serviço. Isso é... Era um povo rebelde. Deus Deus falava, Deus orientava, Deus falava, Deus orientava, Deus falava, Deus orientava, Deus falava, orientava. E eles teimosamente só ouviam e agiam contrariamente à vontade de Deus. Consequentemente... Deus permitia situações que os humilhassem. E na maioria dessas situações eram invasões de povos estrangeiros que vinham e invadiam Israel, roubavam a colheita, arrancavam tudo que eles tinham, tiravam tudo, 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 levavam embora. Eles esperavam, eles trabalhavam, trabalhavam, plantavam, cuidavam e quando colhia e quando armazenavam a safra, vinham os invasores e levavam embora, igual aí os gafanhotos lá de Malaquias, capítulo 3. Amado, em outras ocasiões, eles eram levados do cativo também. Agora você vai convir uma coisa comigo. Quando eles estavam cativos, cativos, estavam distantes, irmão, olha que eu fico admirado, me permita dizer isso. Eu vejo a irmã Glória e o esposo dela perdeu a visão por causa de uma doença, e ele gosta de vir a igreja. E ele vem na igreja com uma dificuldade muito grande de caminhar, de andar. Com uma dificuldade muito grande, ele vem à igreja. Né? Vem à igreja. Santa Ceia, ele vem na igreja. Os outros cultos, um pouco mais de dificuldade. Mas eu estava falando para ela que nós estamos arrumando a frente ali, para que quando os filhos o trouxer, deixar bem na porta da igreja, para ele ter um acesso mais tranquilo na igreja. E às vezes tem irmãos que estão bons, irmão. Irmão que tão bom Irmão que vai lá no futebol Tira uma selfie lá no futebol Chega no culto, eles nem vêm no culto na igreja Tão bem, saúde tão Errado ir no futebol? Não Não estou falando isso Mas às vezes isso, isso tem preeminência No coração da pessoa Ocupa o primeiro lugar no coração. Vai em tantos lugares Mas não está bom para vir na igreja oh, Eu sei o que é isso eu sei o que é isso, sabe? Agora, presta atenção. Esse povo, quando eles eram levados do cativo, quando eles estavam distantes, não podiam estar nos cultos, não podiam estar no templo, não podiam estar na sinagoga, não podiam estar em lugar nenhum. Sabe o que eles sentiam? Sentiam saudade da terra sentiu saudade da comunhão com os irmãos sentiu saudade de ouvir as pregações sentiu saudade de ouvir a mensagem do evangelho sentiu saudade de ouvir a pregação sentir saudade de ouvir a leitura da palavra de Deus quando é que você procura mais a Deus, irmão? quando está assim só no voo da águia? Hã? ou quando você está sendo exprimido? Quando você procura mais a Deus? Quando é que você leva Deus mais a sério? Quando é que você procura mais intimidade com Deus? Quando é que você valoriza mais as coisas de Deus? Quando? E por que que você faz isso? Por que quando só há o arrocho... Não, eu tenho que ir para a casa do Senhor. Eu tenho que ir para a casa de Deus. Eu tenho que ir para a casa do Senhor. Ô irmão... Você está nos assistindo também, viu... Ah, eu, tô, eu pastor eu não fui na igreja mas eu assisti pela internet Vai. não coma também assiste pela internet as, as culinárias lá e se alimenta pela internet do, do, do arroz, do feijão da... vai, vai tá. não é não? vai isso lá, come lá na minha ótima igreja vai lá então irmãos, presta atenção Muitas vezes aquele povo foi levado no cativo, muitas vezes, muitas vezes. Muitas e muitas vezes aquele povo foi levado no cativeiro, muitas vezes. Agora houve um cativeiro, em certa ocasião, que demorou 70 anos, sabe que era 70 anos cativo, sabe? Foi quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E no ele invadir Jerusalém, irmãos, no ele invadir Jerusalém, e ele falou para Nebozaradão, olha que nome lindo, não é? Nebozaradão, que era o comandante dos exércitos, Nabucodonosor. Nabucodonosor falou para Nebozaradão, eu quero que você traga alguns jovens da linhagem real para servir na corte lá em Babilônia. E ele, Nebozaradão, obedeceu e levou cativo quatro jovens que você conhece muito bem, Azarias Ana. Ananias e Misael. Você conhece? Conhece Ananias? Conhece Azarias? Conhece Misael? Você conhece Beltsazar? Sazar os quatro jovens. Beltsazar? Vou falar, estou falando o nome dele no caldeiro para você não lembrar quem é. Beltsazar. Agora fala o nome judeu dos outros três. Ananias, Azarias e Misael. Que na verdade são quem? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foram levados lá para a corte em Babilônia. Foram lá. Jovens. Jovens que foram educados. Viu, irmãzinha? Jovens que foram educados lá na na corte em Israel e que foram levados cativos e receberam ordem para serem educados durante três anos na cultura dos caldeus, babilônica, e aprender a língua para que eles fossem alimentados com a, a, a alimentação do rei, para que eles, então, pudessem servir Né? A Nabucodonosor e a corte dos caldeus, dos judeus. Amados, o que aconteceu? Aconteceu que Daniel, ele se manteve fiel ao Senhor. Sabe, sabe, caiu o negocinho ali. Sabe, amado, aquela pessoa que fala assim, eu vou noutra cidade. Teve uma pessoa aqui no nosso meio, alguém que veio e falou, eu preciso de um dinheiro emprestado para me fazer uma viagem, porque o meu pai está muito doente, está muito enfermo em tal cidade e eu não tenho condições. E nós então demos esse dinheiro para essa pessoa. Mas Deus não deixa nada encoberto, né Você se lembra quando o Flamengo foi campeão da Taça Libertadores? Você lembra? Esse rapaz foi no Rio de Janeiro esperar o Flamengo chegar. Olha aonde chega, irmão. Usa o pai, falando que o pai está doente, para ir no Rio de Janeiro. Ainda bem que tem, ainda bem que tem ah, esses filmes aí, né? A pessoa faz o filme lá achando que ninguém está vendo, achando que ninguém está. E a pessoa está lá né? e vimos a pessoa lá. Quando nós conversamos com ela, fala, ah, eu, eu, eu errei, meu, fiz isso mesmo. Está entendendo, irmão? Você está entendendo? Está compreendendo? Você não sabe o que a gente passa. Você não sabe o que a gente enfrenta. Você não sabe. Então, irmãos, olha aqui. O que aconteceu? Daniel, ele foi fiel, permaneceu fiel, senhor, em terra estranha. Ah, estou longe, não tem nenhum irmão aqui. O pastor, o pastor está lá em Poço Alegre. Não tem nenhum irmão aqui, eu não tenho símbolo no meu carro da quadrangular, não tenho nada aqui. Vou me esbaldar aqui, depois Não há nada em oculto que não haja de ser revelado. Nada. Se não é hoje, é amanhã. Se não é amanhã, depois de é amanhã. Se não é depois de amanhã, lá na frente, tudo vem às claras. E aí, irmão, Daniel, por ele se manter assim fiel ao Senhor, o Senhor o abençoou, abençoou todos eles, os quatro, com espírito de sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu a bênção de discernir as coisas, de ler as coisas, de entender sonhos, de compreender. Nabucodonosor morreu, o neto dele Filho de Nabonido e da filha de Nabucodonosor, que eu não vou guardar o nome, porque é um nome também meio estranho, sabe? A filha dele, o neto chamado Belsazar, Beltsazar foi Daniel, o nome, e Belsazar foi o filho, o neto de Nabucodonosor, filho da sua filha, que assumiu o trono depois da morte de Nabucodonosor. Ele estava lá, fez um banquete para mais de mil pessoas. Estavam todos mamados. Todo mamado, né? Beberam até... Beberam até... E de repente, esse cara teve uma ideia. Ele lembrou que o... que o avô dele havia invadido Israel e que havia trazido do templo utensílios que eram usados e consagrados ao Senhor no templo. É... Talheres, taças e outras coisas... E ele mandou que trouxessem essas coisas. Não brinque com as coisas de Deus. Não trate as coisas de Deus como coisa comum. Não trate. Respeito e reverência. Cuidado, zelo. sabe? Infelizmente, nós estamos vendo assim... Uma avalanche de muitas coisas, mas muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas vindo, muitas coisas vindo, e as pessoas perdendo o temor de Deus, praticando coisas em nome de Deus que não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver, não tem princípios bíblicos. O que aconteceu, irmão? aconteceu que eles estavam se banqueteando lá bebendo as coisas, usando as coisas do Senhor, de repente aparece uma mão na parede do palácio meni, meni, tequel, sim amado, a Bíblia fala que esse rapaz ele começou a tremer o joelho que batiam um joelho no outro, imagine você, apareceu uma mão aqui, escrito meni, só uma mão uma mão só imagine você quando ele viu aquilo, irmão, ele ficou apavorado, 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 apavorado. Chamou os sábios para ler, vieram, ninguém entendeu nada. Aí a, a mãe dele, que era filha de Nabucodonosor, eu não sei se eu escrevi o nome dela aqui, mas eu, eu acho que não... Nitárias, nitárias Nabunido era o pai de Belsazar e Nitalias era a mãe. Ela era a filha de Nabucodonosor. Ela falou, lembrou, lembrou das revelações que Deus tinha dado para Nabucodonosor, o pai dela. E ela disse: Olha, chama Daniel. Ele é um dos sábios. Chama Daniel. Chamaram Daniel. A hora que Daniel chegou lá, leu aquilo lá e olhou para o rei e falou. Você está ferrado. Você está ferrado. Você brincou com Deus. E com Deus não se brinca. Porque tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Presta atenção. Vá na história. Procure na história. Procure homens que desafiaram a Deus. Procure saber o fim que eles tiveram. E você pode acompanhar a história. Pode acompanhar a história. Esses homens que têm desafiado a Deus. Esses homens que tem se levantado contra Deus, estes homens que não passam a pena, não, é, não são nada mais do que cisco, cisco, cisco e cisco. Nada mais, nada mais, nada mais, nada mais. E que se auto julgam ser Deus e querem ter a força de desafiar a Deus. Pode ver, todos eles morrem de coisas trágicas. Todos eles. Pode, pode, pode observar, todos eles, todos eles morrem em tragédia, morrem de maneira terrível. Com Deus não se brinca. Você se lembra da pedrada que, que Davi tacou na cabeça do gigante, né? O cara com mais de, muito mais alto que o demos ali, quase três altos, três de altura quase. Uma pedra vai matar um cara, irmão? Ó, faz favor, né? Uma pedra, pegar bem na testa do camarada, um homem daquele tamanho, eu acho que a fronte dele tinha essa grossura aqui, de osso, de osso, né, de osso. Mas, naquela pedra estava a mão de Deus, porque ele ofendeu a Deus, porque ele desafiou a Deus, ele quis humilhar o Deus de Israel, e é tão verdade isso, irmão, porque se se você levar uma pedrada na sua testa, a sua inclinação vai ser para trás e nunca para frente. Não é isso? Mas ele não se inclinou para trás e levou a pancada na cabeça e caiu com a cara no chão, engolindo as palavras que ele estava falando contra o Deus de Jacó, contra o Deus de Israel. Sendo humilhado. Então, irmãos, Daniel olhou e disse, olha aqui, sabe o que está escrito ali? Deus está falando para você o seguinte, você brincou com Ele. Você zombou dele, você zombou das coisas dele. E ele está falando que você foi pesado na balança e você foi encontrado em falta. E ó, o teu reino foi tirado. Naquela mesma noite, houve uma invasão, medo e persa. E o rei Dário tomou conta e começou a reinar lá em Babilônia. Vamos em frente na história? Vamos? Amém? Vamos em frente? Pois bem. Amado. Agora veja bem, o rei Dário, logicamente, ele ele soube da história de Daniel. Ele soube da história de Daniel. Você não precisa se autopromover. Você não precisa fazer sua própria propaganda. Não precisa se autopromover. Não precisa. A unção de Deus que está sobre a tua vida, a tua conduta... As tuas atitudes e a graça de Deus irá te promover, irá te abençoar. O rei Dário, ele, ele soube da história de Daniel. E ele começou a colocar algumas responsabilidades nas mãos de Daniel. E Daniel, ele começou a se desenvolver, começou a crescer no reino porque ele fazia uma administração transparente, transparente. Junto com Daniel tinha mais dois, mais dois. E o rei Dário, ele estava escolhendo esses três, Daniel e outros dois, para colocar sobre o reino, para administrar todos os bens dele, tudo, para não se preocupar com nada. Ah, Mas só, irmão, olha que coisa. O o rei começou a perceber que, dentre eles três, Daniel se destacava. Daniel se destacava. Amado, presta atenção no que eu vou dizer para você. Presta atenção. Às vezes, Deus nos coloca em determinada situação para ver qual vai ser o nosso comportamento. Tem muito crente que tem a sua vida amaldiçoada porque ele se amaldiçoa. Ele reclama do emprego, ele reclama do patrão ele reclama do horário ele murmura quando ele recebe fala essa micharia, essa porcaria aí irmão, Deus deu a nós palavra de benção palavra de benção e Deus muitas vezes nos coloca em determinada posição para ver qual vai ser a nossa reação ali Se nós vamos ter gratidão... Se nós não não tivermos gratidão no pouco... Nós nunca alcançaremos o muito... Porque no muito nós também não seremos gratos... Deus não vai permitir o nosso progresso... Porque nós não iremos glorificar... O nome dele na nossa prosperidade... Está me entendendo? Não amaldiçoe o lugar onde Deus deu para você trabalhar... E ganhar o teu pão... Agradeça a Deus... Honra a Deus... Honra a pessoa que é, que é, que é o teu encarregado, o teu chefe, o, o teu diretor. Honra essa pessoa. Não fale mal dela. Não fale mal do teu emprego. Não fale mal do teu salário. Permita que Deus te abençoe. Você abençoando. Está entendendo, irmão? Não fale mal. Dê graças a Deus. Né? Você traz o pão de cada dia para a tua mesa. E vá agradecendo a Deus. tem um coração grato. E Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Ele vai fazer você crescer. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Não foi fiel no pouco aqui para você, ó. Não vou te colocar em lugar nenhum, não. Vai ficar no Itá. Está entendendo, irmão? E Daniel foi se destacando. Foi se destacando. Aqueles dois homens, eles ficaram sabendo que o rei pretendia colocar Daniel sobre todos ali. Pretendia. Tenha paciência comigo hoje, tá? Amanhã é feriado. Lá na China, lá. Aniversário da morte de Mao Zedong. É brincadeira. Olha aqui. É, é. Aí, vai brincar, vai. Como? Ah, tá. Beleza. Então, obrigado. Então, os, os dois ficaram sabendo. Que, eles iam colocar, que o rei ia colocar Daniel acima dele e falava assim, ah, só porque ele quer. Esse cara é estrangeiro, esse cara é um judeu, ele é um dos cativeiros, um dos cativos, e ele vai dominar sobre nós, nós somos da terra, nós somos daqui. Uai, o que, que eles tentaram, irmão? Vamos tirar esse camarada do nosso caminho, vamos arrancar ele do caminho, vamos planejar. E eles tentaram tentaram, buscaram na administração de Daniel, fizeram ali auditoria e não encontraram absolutamente nada do que acusar Daniel. Não havendo nada do que acusar, você acha que eles tranquilizaram o coração? Mas não tem jeito. Não, vamos procurar na lei do Deus dele. E eles começaram a vigiar a vida de Daniel. Guarda o que a palavra fala, que nós estamos rodeados de testemunhas. Estamos rodeados de gente. Tem todo mundo vigiando a tua vida. Tem gente que não acaba mais vigiando a tua vida. Se você, você compra um carro novo, carro, carro, carro novo. Se você tem um fusquinha, pé de boia, aí, 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 aí coitadinho, tá, tá azarado. Se você tá com ó, um sapato, um sapato, hein? Quando eu crescer, eu quero ter um igual. Entendeu? É, fica rodeado querendo. Né? É, irmão, eles começam a observar Daniel, e eles percebem que Daniel, ele permanece em oração ao Senhor durante três vezes por dia, de manhã ao meio-dia e à tarde três vezes por dia. E eles vão, falam, vamos, vamos, tramar, vamos fazer uma lei contra esse camarada aí, vamos fazer uma lei contra ele. Olha aqui. Vamos falar com o rei, ele fazia um decreto de que ninguém durante 30 dias peça nada a quem quer que seja, a não ser tão somente a ele, e aí se alguém fizer isso, ai se alguém fizer isso, que ele seja lançado, apenas vai ser ser lançado na cova dos leões, e que o rei não pode voltar atrás naquilo que ele disse. Foram falar com o rei, o rei jamais pensou que aquilo era uma cilada para... Jamais, ah, tudo bem. Tem umas leis bobas, não tem mesmo? Tem umas leis que já. né? Tem umas leis que não tem nem sentido de ser. Agora, eles vão lá e o rei, ah, tudo bem, faz lá o decreto, carimba com o anel dele, a pena é Cova dos Leões. E eles vão lá e ficam vigiando Daniel. Daniel estava sabendo o decreto. Lógico que estava sabendo. Ele era um dos principais do reino. Estava sabendo. Mas ele permaneceu em sua fidelidade ao Senhor. Até porque ele não estava imaginando pensando que aquela lei era para prejudicá-lo. É? Para prejudicá-lo. O que que eles fazem? O que que eles fazem os dois? Rei! Daniel está que desobedeceu. Irmão, não pense você, não pense você, que a igreja, ela não pode ser prejudicada por leis, viu? Sabe o que Paulo falou, irmão? Presta atenção, eu vou dizer para você. Paulo disse o seguinte, que existe, que existe um que resiste até agora, mas quando ele for do meio, ele for tirado, Então a terra toda vai ser entregue nas mãos de Satanás. Nosso Senhor disse que esse mundo jaz do maligno, mas ainda ele não tomou conta de tudo porque tem um que resiste. Quem é que resiste? Quem que resiste? Quem que resiste? A igreja. A igreja. A igreja resiste. A igreja, ela impede que Satanás tome conta absolutamente de tudo, de tudo e tudo, ele vai tomar. Mas quando ele vier a tomar, ele vai fazer isso porque a igreja não vai estar mais aqui, a igreja vai estar lá com o nosso rei celestial, lá nas alturas. Amém? Mas não pense você que não tem leis aí, né? Ninguém vai entrar aqui na igreja com uma arma, e vai apontar para mim ou apontar para vocês, vai dizer, vocês vão ter que concordar conosco a partir de hoje. Vocês vão ter que se associar a nós nessa, nisso que nós estamos fazendo. Nós queremos a, liber, a liberação das drogas. Nós queremos a liberação do aborto. Nós queremos mudar, mudar, nós queremos mudar a certidão de nascimento. Não tem mais o termo pai e mãe. Porque um par de homossexuais poderão ser pai, um par de homossexuais poderão ser as mães, mãe Antônia e mãe Pedra, pai João e pai Antônio, ou cuidador fulano de tal e cuidador fulano de tal. Através de leis, irmão. Através de leis. Entendeu? Entendeu? Assim como, assim como o teu filho vai na escolinha e dá na escolinha, não existe mais banheiro masculino e feminino, é um banheiro só. Entendeu? É um banheiro só. É através de leis, irmão. Ninguém vai entrar aqui com arma impondo isso. É através de leis. Está me entendendo? Está me compreendendo? Está me entendendo? Agora, presta atenção no que eu, 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 eu vou partir para o final aqui, porque, irmãos, Paulo disse assim que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo para cumprir um propósito de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A trindade celestial, Pai, Filho e Espírito Santo, que no concílio divino resolveram vir ao mundo para salvar o homem pecador. Então, na plenitude dos tempos, na época exata, Deus enviou Jesus ao mundo. Nosso Senhor veio ao mundo, nasceu, cresceu, já vamos lá para a morte dele. Então, Nosso Senhor, na noite em que ele tomou a Páscoa, a Páscoa, encerrou-se a aliança entre Deus e os homens no período pascual. Agora, nosso Senhor faz uma nova aliança com o homem no próprio corpo dele, através do corpo, que é o pão, e através do suco da videira, que é o sangue. Uma nova aliança, e que não vai ser renovada porque ela é uma aliança eterna, por ser uma aliança perfeita, não precisa de, de reforma, não precisa de outra aliança, ela é uma aliança eterna, por isso é que é chamada para todo sempre, eterna. Não haverá outra. Então o que acontece? Ele vem, ele vem, e ele é preso lá no Gethsemane. E ele é levado para ser julgado. Teve dois julgamentos. Uma na quinta-feira à noite e outro na sexta-feira de manhã. E ele foi julgado por quem? Ele foi julgado, lembra do número que eu falei para vocês, do 71? Lembra? Lembra? Ele foi julgado pelo grande sinédrio. O grande sinédrio ele era composto por 70 pessoas. Baseado naquilo que Deus mandou... Moisés escolher lá no deserto 70 para ajudar ele, para julgar as causas, para julgar as diferenças, para julgar as divergências. Agora, esses 70 homens, que são anciãos também, são os homens mais cultos, representantes da nação, eles têm a autoridade de julgar causas sociais, causas políticas, causas religiosas. Eles têm o poder de julgar, mas não têm o poder de proclamar a sentença. E uma sentença que eles não podem proclamar, principalmente, é pena de morte. Porque o judeu sabe que está escrito lá, não matarás. Pena de morte. Mas, quem é o 71 primeiro? O 70 é todo o sinédrio. O 71 primeiro é Pilatos, que é quem? É o, go, o governador da época e ele é alguém nomeado por César é representante de César então ele é quem tinha a autoridade para decretar a pena de morte lembra que ele falou para Jesus Pô, eu pergunto para vocês não fala nada você não sabe que eu tenho poder para te soltar o poder para te mandar matar não falou isso? falou ou não falou? diga falou 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 isso, não falou? Jesus disse pelo quê? Nenhuma autoridade teria sobre mim se pelo meu Pai não fosse te dada. Não foi isso? Então, o sinédrio composto de 70 judeus, homens sábios, os mais eloquentes, os mais entendidos, eles entram julgam Jesus Cristo como culpado, mas eles não podem dar a sentença de morte então eles levam para quem? para Pilatos está entendendo? está compreendendo? ok, então o que Pilatos faz? o que que ele fez? e por que que ele lavou a mão? Porque a esposa dele falou para ele, não entres, não entres na causa deste homem justo. Porque eu muito sofri por causa dele. Ela teve um sonho e falou para Pilatos. Não estava na mão de Pilatos. Não adiantou ele lavar a mão, irmão. Não adiantou. Porque o poder estava nele. Ele até quis levar o povo. Vocês querem que eu solte? Barra, 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 quer Ele tentou fazer isso, tentou até. Mas o povo, né? Agora, amado, presta atenção no que eu vou te falar. Nosso Senhor Jesus Cristo foi morto, não foi? Na sexta-feira, três horas da tarde, estava morto. Deus, ele tem cada pessoa no seu devido lugar. A minha orelha não pode estar aqui, meu nariz não pode estar aqui. Assim como os membros do meu corpo estão no lugar certo. Então Deus tem as suas pessoas nos lugares certos. Quer ver uma coisa? Você, alguém talvez possa se lembrar. Quem se lembra do do Alex Dias Ribeiro? Alex Dias Ribeiro, ele foi um corredor de Fórmula 1 lá dos anos 80, 70, 80. Foi. Ele foi o primeiro corredor cristão. Foi ele quem fundou os Atletas de Cristo. Foi ele. Eu não podia ir lá, eu não sou corredor de Fórmula 1, mas lá tinha muita gente para ser salva. Então Deus mandou um que era do meio lá. Está entendendo, irmão? Está entendendo? Os atletas de Cristo, hoje não se usa mais esse nome, esse nome não é divulgado. Mas cresceu tanto, cresceu tanto, cresceu tanto em todos os esportes e não somente no Brasil, em todo o mundo. Em todo o mundo. Tem muitos atletas que pertencem a Cristo, que promovem o nome de Cristo. Eles estão lá porque você não pode estar lá, tem que ser do meio deles. Tem muito jogador de futebol, não é um nem dois, não, mas são muitos. Pensa, são muitos, 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 muitos. Quer saber uma coisa? Aqui na nossa igreja, quando o povo Alegre disputava a primeira divisão a outra ocasião, nove dos onze jogadores frequentavam a igreja aqui. Tem muitos pastores, tem um pastor que é meu filho na fé, chamado Luiz Carlos, ele, ele, ele era o nome Pingo, ele jogava no Pozo Alegre, ele é, é pastor da nossa igreja aqui no Vale do Paraíba, me fugiu a cidade agora. Sabe? Então, tem muitos irmãos, tem muitos, muitos e muitos e muitos, cada um no seu devido lugar. Eu não sou um futebolista, eu não posso ir lá, mas porque eu não posso, Deus não tem gente para salvar lá. Deus não pode levantar missionário lá de dentro, pessoa que vai falar a mesma língua deles, que vai se identificar com eles na, na, na prática profissional? Você quer saber de uma coisa, irmão? Quer saber de uma coisa? Aonde você está, você acha. Eu, eu, eu sou torneiro mecânico e trabalho naquela indústria assim, assim, assado. Eu vou trabalhar na XCMG. Eu vou trabalhar, não sei aí, não sei. Irmão, você está lá disfarçado, irmão. Porque, na verdade, Deus colocou você lá para você ser o missionário dele lá, para você ser representante dele lá. Está me entendendo? Você é um missionário disfarçado lá. Você pode não estar cumprindo com o seu propósito, pode não estar cumprindo. Mas se você é, você é. Porque foi para isso que Deus escolheu. Foi ou não foi? Não foi para isso que Deus escolheu o meu corpo? Tudo no meu corpo não tem uma função? Tem ou não tem? Para o bem-estar do meu corpo... Tem ou não tem? Então Deus tem cada um no seu devido lugar. E lá no meio dos 70, quem que ele tinha? Hã? Lá no meio dos 70, ele tinha dois que eram políticos também. Quem? Quem? Nicodemos e José de Arimateia. Está entendendo? Nicodemos e José de Arimateia, eles eram políticos, eles eram representantes do povo. Quando Nosso Senhor Jesus Cristo morreu, foi Pedro que foi falar com Pilatos? Foi João? Foi Maria? Foi Felipe, Foi André? Foi Bartolomeu? Foi Judas Tadeu? Foi Mateus? Quem foi falar com com Pilatos a respeito do corpo de Jesus? Quem? Quem? José de Alimaté e Nicodeno, Por quê? Porque eles tinham acesso ao governador por ter força política. Ah, eu sei quem é o governador. O governador é o Zema. Mas eu não tenho acesso ao Zema. Mas com certeza tem irmãos nossos lá que estão lá perto dele. Com certeza. Deus tem os seus escolhidos no lugar que ele escolheu. Eu não tenho acesso. Sei quem é o presidente Bolsonaro. Sei quem é ele. Mas eu não tenho acesso a ele. Mas tem irmãos que estão lá e têm acesso a eles. E sabe, quer saber de uma coisa? Esses dois somente foram pedir o corpo de Jesus para cuidar do corpo de Jesus. E os outros 68? Hã? E os outros 68? Irmão... Deus tinha esses dois no lugar certo, na hora certa, para fazer aquilo que estava determinado por Deus. Porque cuida do corpo, aquele que é do corpo. Quem não é da igreja, não vai cuidar da igreja. Quem não pertence à igreja, não cuida da igreja. Porque não sabe a importância que a igreja tem e não sabe a importância que a igreja tem para o Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor colocou cada um no seu devido lugar para cuidar da igreja que é o corpo dele. Eu, você, cada um de nós. Amém? Está entendendo, irmão? Aí eles tiraram o corpo de Jesus, depositaram na urna de José de Alimateia, lá na, na do sepulcro novo e José de Mateia. Vocês estão me entendendo? Compreenderam o que expor para vocês? Amém? Então Deus tem cada um no seu devido lugar para que onde eles estejam venham a cuidar do corpo segundo as suas condições.